0: Padre, venimos ante ti en esta mañana hermosa que tú nos regalas un día más, Señor, un día más que nos permites estar en, en este cuerpo tuyo, Señor, que llamaste iglesia, donde nos edificamos, nos consolamos. Nos abrazamos, nos amamos y servimos a los demás, Señor Padre, amamos y, no, y, no, y nos equipamos para salir la semana a seguir llevando ese mensaje de esperanza. Te pedimos que, que hoy, Señor, seas Tú y que abras nuestros corazones para recibir esta palabra que Tú nos das. Esta palabra, una vez más, que Tú nos hablas a nuestros corazones y que no sea una vez más, sino que sea una vez que Tú transformes y, y, y nos haces conforme a lo que Tú quieres que seamos, según como diseñaste, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te entregamos todo este tiempo. Amén. Rogando al mundo. titula este mensaje. Rogando al mundo. Quisiera que fuéramos a Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Eh, sí, no está aquí. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. <ríe> no te preocupes, no. Está eh, por aquí. Segunda de Corintios eh, 17 al 21. Leemos, estamos todos. Los que tienen en Biblia. Prendieron, vamos allá Dice, de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo Recon eh, reconciliando consigo al mundo No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, estos versos encontré que, que hay una gran parte de la identidad como cristiano. Gran parte de nuestra identidad como hijos de Dios está en estos versos. Eh, y no solamente eso, gran parte de nuestro rol en la tierra está en esos versos. En esencia... Voy a dar un pequeño resumen de nuestra condición espiritual de, de todos los hombres Dios nos creó, a cada uno de nosotros Dios nos creó a su imagen y semejanza Eso nos da dignidad eh, Vinimos a este mundo lleno de pecado ¿Ok? Pecamos, damos tumbos en la vida Estamos de lado a lado eh, Algunos tienen el privilegio de conocer el real camino de la verdad desde pequeños Otros no tenemos ese privilegio y aunque Dios diseñó un camino perfecto en nuestras vidas Dios diseñó un plan perfecto La versión de nosotros perfecta Dios la diseñó y la sueña Que la tengamos Pero en ocasiones No podemos disfrutar de eso Por muchas razones No disfrutamos de ese camino Dios diseñó un mundo perfecto para nosotros Una vida perfecta física, emocional y espiritualmente Todo lo diseñó perfecto para nosotros Pero no siempre podemos disfrutar de eso Eh... ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es esclavo del pecado Y estamos esclavizados a este mundo Este mundo de, de dolor, de pecado y de sufrimiento El mundo de Satanás es un mundo paralelo al mundo de Dios Dios creó algo perfecto, una vida perfecta para ti Pero Satanás también tiene un plan para ti Un plan que te ata, un mundo que te pone a tu alrededor cosas que, que también te satisfacen física, mental y espiritualmente. También tiene eso. Y aquí está el problema. Es cuando de momento sentimos que hay ciertas cosas que Dios no satisface en nuestras vidas y empezamos a coquetear con aquello que el mundo de Satanás nos empieza a dar. Y empezamos a tener una leve sensación de que nos está... Nos está gustando. Incluso es hasta sexy. Muchas veces es atractivo y muchas veces es tentador. Me encanta Proverbios 14, 12. Dice, hay caminos que el hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el problema no es que parezcan caminos derechos y que seamos tentados. El problema está, es que es en el fin. Que vamos a entender que es Caminos de Muerte. No es hasta el fin, no es en el medio, no es a mitad, no es un poquito después. Es en el fin donde nos vamos a dar cuenta que, que ese pecado va a perder su sabor. Que esa vida que el enemigo nos estaba dando a nuestras vidas, que esa satisfacción pierde su sabor y pierde su atractivo. Y, y termina eternamente en ese lago de fuego donde... Donde es el fin de ese camino de muerte Y a eso se refiere la muerte La muerte eterna Todos vamos a morir Pero algunos de nosotros Vamos a vivir eternamente con Dios Y algunos de nosotros vamos a morir eternamente Y cuando digo algunos de nosotros Me refiero a toda la humanidad ¿ok? Algunos de nosotros Tenemos la bendición De que alguna persona llegue a nuestras vidas con ese mensaje de esperanza Alguna persona en mi caso fue Mi cuñada eh, Llegó a mi vida Con un mensaje de esperanza Con un mensaje de luz Con un mensaje de salvación Con un mensaje de, per de, de perdón eh, Nos recuerda O nos enseña Que Dios anhela esa reconciliación Que leímos en un principio Reconciliarnos con Él Estábamos perdidos Y nos reconciliamos con Él y eso es lo que Dios anhela para nosotros Y en ocasiones llega esa persona Cuando estamos todos perdidos Y esa es la condición espiritual de todo ser humano Todo ser humano Nace pecador, nace lejos de Dios Algunos nacen Tienen la bendición de vivir Una cultura cristiana Y vivir una cultura de iglesia Pero la decisión Es individual La salvación no se hereda No es por el ADN Es por el arrepentimiento es por tu aceptación, tu aceptación para la vida eterna. Dios nos espera con los brazos abiertos siempre, hermano, siempre. Dios siempre ya produjo ese arreglo espiritual para poder estar ready para recibirnos. Y quiero, y quiero darle un ejemplo. Mi esposa, Isabelita, la que está hablando como un robot, ella no habla así, bendito, las visitas me disculpan, ella no habla como un robot, ella está enferma, ella habla más dulce que eso. Eh, mi esposa, ella, si hay algo, bueno, le molestan varias cosas, pero una de las cosas que más le molesta es que yo lleve visita a mi casa sin decirle nada o que le diga de momento. Obvio dicen por aquí, amén dicen por acá <risa> Yo llevo visita y le digo, bueno siempre le digo, mira voy a llevar visita Podemos ir para casa después del domingo, mira podemos ir a tomar café en casa Y se molesta, pero ¿por qué se molesta? Se molesta porque o la casa no está 100% ready como ella quisiera tenerla y, y se molesta porque ella quisiera tener la casa limpia, recogida Y no es cuestión de apariencia es cuestión de que siempre quiere darle a la visita la mejor casa, la, el mejor sitio que esté, lo mejor hecho. ¿ok? Eh, eh, y es así. Pues yo he aprendido a tratar de acordarme, de decírselo, por lo menos dos o tres horas antes, o el día antes, o un mes antes, para que pues tenga la casa ready. Si no la tiene ready y se lo diga, pues ya no es culpa mía. Yo me lavo las manos. Eh, pues hermano, Dios siempre está ready. Dios arregló su casa. Dios arregló cuentas, Dios arregló todo Y Él siempre está ready Y no le dice al Espíritu Santo Sabemos que el Espíritu Santo es quien convence de pecado Él no se pelea con el Espíritu Santo Pero ¿y por qué realguiste a este hoy? ¿Por qué realguiste a Casey hoy? Yo no estoy bregando con tanta gente ¿Y Casey hoy viene a arrepentirse? No tengo tiempo para ir No, no, Dios siempre está ready Siempre, siempre está ready Para recibirnos en todo tiempo 24-7 Siempre está ready para recibirlo. Eh, y, y me encanta, no sé si recuerdan la parábola de, del hijo pródigo. Eh, en Lucas 15:20 habla cómo ese padre estaba ready. Y ese padre en esa parábola era Dios mismo. Dice. Que cuando el hijo vendió, cogió toda su herencia, se fue a estar con mujeres y 20 cosas, después se arrepintió y volvió a ese padre. Miren cómo estaba ese padre. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso nos, eso nos demuestra cómo está Dios de ready para recibirnos siempre. Siempre, en todo momento. A todo ser humano A toda persona creada por Dios Siempre está ready Siempre está esperándonos que volvamos a casa ¿Se entiende eso? Y en ese momento Estamos hablando de la, de la condición general del, del, del humano En ese momento es cuando Nos encontramos con la cruz Es cuando entendemos al fin El sacrificio que Jesús hizo y decidimos redimir ese regalo de la salvación La salvación es un regalo Yo no me la merezco Yo no sé si usted piensa que se la merece Pero le informo hoy Usted no se la merece usted se la dieron por gracia ¿Ok? No podemos hacer nada para recibirla Es imposible Dios lo hizo todo Y lo vamos a ver Es allí que entendemos el porqué Y vamos al verso 17 y 18 De 2 Corintios De que hiciste a de siempre Dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿verdad? Vemos ese hijo pródigo llegando a los brazos del padre. Y el padre convirtiéndolo en una, en una cosa nueva. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Al padre se le olvidó todo. Por eso fue que le hizo el party que le hizo. Le puso una sortilla, le puso ropas nuevas. Por eso fue el party que le hizo ese hijo pródigo. ¿Se lo merecía? Obviamente no. Pero hizo una fiesta. Anterior a eso. Tenemos una historia que es que habla que si se pierde una oveja de 100, él va y busca esa oveja. ¿OK? Si se pierde una moneda de 10, él va y busca esa moneda. Eso lo habla con, con la mujer que hace un par y después que encontró la, la moneda en la casa. Y, y siempre habla de fiestas, siempre habla de fiestas porque la palabra nos dice en muchas ocasiones que cuando un alma regresa, cuando ese uno regresa, se hace una fiesta en el cielo Y los ángeles del cielo Lo dicen varias ocasiones Dios y sus ángeles Hacen una fiesta Cuando esa, esa alma, Ese uno Vuelve Al hogar Vuelve a casa Se reconcilia Se entiende hasta ahí ¿verdad? Y hermanos Todo El 18 Y todo Esto Proviene De Dios Quien no reconcilió Consigo mismo usted no hizo nada, yo no hice nada. Yo no tengo culpa de que él me ame tanto. Realmente no entiendo por qué lo hace, pero lo hace y yo lo recibo. Y él lo hizo. Consigo mismo quiso reconciliarse por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros. Vamos a la parte de todo. Eso que dice todo. ¿Qué es ese todo? ¿Qué significa ese todo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el costo de tener la casa ready? Tuvo que haber un costo. Porque la palabra dice que la paga del pecado es qué. ¿Quién sabe? ¿La paga del pecado es qué? La muerte. La muerte. Somos pecadores y lo que tenemos que pagar es la muerte. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual eterna. Todos. Esa es nuestra sentencia. Pero él cambió eso. Y hay que ver, y eso tuvo un costo. Y hay que verlo vamos al 19 el 18 terminaba y nos dio el ministerio de la reconciliación y el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo ¿a quién está reconciliando? al mundo, a todos no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros mismos la palabra de reconciliación Dios hizo todo, lo puso en orden Dios hizo todo el trabajo de reconciliar al hombre. ¿Y qué tuvo que hacer para poner todo en orden? Lo más simple. Matar a su propio hijo. Se escucha fuerte. Pero eso fue lo que pasó. La vida de su hijo fue lo que costó que usted y yo estuviéramos aquí sentados. Fue lo que costó que yo tuviera la gracia de estar frente a ustedes, sin merecerlo. Si ustedes me conocen y le preguntan a su esposa Se van a convencerle de que yo no me merezco estar aquí Y si conocen mi pasado, peor No lo merezco Esto es por pura gracia Dios me lo regaló Y yo trato de ser lo más honesto Y lo más responsable con, con lo, que, lo que Él me dio Para reconciliar al mundo consigo mismo Es bien asombroso cuando lo vemos desde la cruz Todo lo tenemos que ver desde la cruz Jesús tuvo que cargar todos nuestros pecados y el 21, pon el 21 Al que no conoció pecado O sea, Jesús no conoció pecado Por nosotros se hizo pecado Pablo fue bien cuidadoso No dijo, Jesús se hizo pecador Porque si no estaríamos diciendo Jesús pues, ¿Pecó o no pecó? No, no pecó Él se hizo pecado, pero ¿cómo? Pues mira Antes de explicarte el, el dolor que puede causar la parte espiritual De haberse hecho pecado Tenemos que entender El dolor físico Y horrible Que pasó Jesús Saben de la crucifixión de Jesús ¿verdad? ¿Vieron la película esa? The Passion of Christ Que le abrió los ojos a mucha gente Y pudimos internalizarlo Hasta cierto punto Tener una idea Que probablemente se queda corta la película Tener una idea De lo que fue la crucifixión Fue horrible hermano, latigazo. Estaba totalmente deshidratado durante todo el camino, cargando una cruz. Las manos clavadas y no con clavos perfectos. Eran clavos, eran esculpidos. La espalda herida, con heridas abiertas, y le pegaron esa espalda herida a un madero que no estaba liso, tenía estillas por todas partes. Esas estillas entrando en esas heridas abiertas. Sus pulmones están totalmente colapsados y en la cruz, con los pies clavados, Trataba de empujarse hacia arriba para poder respirar, pero mientras se empujaba se abría más la herida de los pies. Eso, eso es lo que, lo, como explican que fue la muerte horrible de Jesús. O Esa fue la muerte física. Hasta que murió. Y, y entendemos que eso fue fuerte, ¿cierto? Lo vemos, lo pensamos, es como fuerte. Pero si eso fue fuerte, peor, peor que eso. Fue el dolor espiritual ¿Por qué? El hijo se despojó de toda gloria Él estaba junto al padre Él se despoja de toda gloria Para ser como tú Y como yo Dejó su posición de Dios al lado de Dios Tranquilo y feliz Estaba durante toda la eternidad anterior Estuvo con el padre Dejó su majestad Se convierte como tú y como yo Para colmo al momento antes, ese momento antes de que se rasgara el velo. El velo era lo que separaba el, el ser humano de la presencia de Dios y los sacerdotes tenían que hacer una serie de, de rituales para poder santificarse, purificarse. Y con todo y eso muchos morían cuando se ponían a la presencia de Dios detrás del velo. Ese velo fue rasgado por la mitad. Y era como de, de seis pulgadas o una cosa ridícula. Tú lees lo Lees todas las telas que habían que coser una por otra, una por otra. Y era un velo gigantesco, imposible que un humano pudiera haber rasgado eso. Se rasgó. Pero antes de, esa, de eso que se rasgó, antes de que se rasgara y se separara eso y pudiéramos tener eh, acceso a la presencia de Dios. Pasó algo y es que Jesús en ese momento, en ese instante, cargó todos los pecados de los seres humanos. Cuando hablo de los seres humanos, hablo de los seres humanos Todos Desde Adán Hasta Los de nosotros Los tuyos, los que vas a cometer esta tarde Los que vas a cometer mañana, los que hiciste ayer Todos, todos los cargó ¿Ok? Todos los cargó en ese momento de la cruz Y en ese momento Y fue allí Que gritó Padre, ¿por qué me has Abandonado? Por primera vez en la eternidad Y única vez El hijo se separa del padre El padre le esconde Esconde su rostro al hijo Isaías 53.10 Dice Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo ¿A quién? ¿Quién es Jehová? ¿Quién están hablando de Jehová? De Dios Padre ¿A quién quiso quebrantar? A Jesús. Fuerte. ¿Pero por qué lo quiso quebrantar? Porque cargaba los pecados. ¿Y qué dice la palabra de Dios y los pecados? Que lo aborrece. Aborrece el pecado. Aborreció a su propio hijo. Y Jesús clamó, así como estaba con dolor, le salieron fuerzas no sé de dónde. Y clamó, "¿Por qué me has abandonado?" Estamos viendo el costo de tener esa casa ready para esperarte a ti y esperarme a mí. Dios escondió su rostro, amado, de su propio Hijo por nosotros. Quiso quebrantarlo por sus pecados. Allí, abandonado, Jesús, Dios, 100% hombre, 100% Dios, estaba totalmente abandonado. Solo, porque aún los que le dio panes y peces Fueron los que dijeron crucifícalo Aún sus propios discípulos Se fueron, el único que estaba viendo De lejitos era Pedro ¿Ok? Solo, totalmente abandonado Allí cargó todo el peso De los pecados De la humanidad No de la gente que estaba a su alrededor De la humanidad, de toda la creación Cargó el pecado Y allí se dio esa transacción Espiritual Ahí es que se hizo esa Lo que podemos llamar una transacción espiritual Donde por la vida de Jesús Se pagó todo Y ahora todos tenemos acceso al Padre Gracias a que Él pagó todos nuestros pecados Pero no solamente La transacción se hizo por la muerte de Cristo También se quedó escrito Cómo se iba a dar esa transacción Romanos 10.10 10 dice porque con el corazón Se cree para justicia Pero por la boca Con la boca Se confiesa para salvación La Biblia dice Que hasta los demonios Creen y tiemblan Así que creer en Dios No te hace hijo de Dios Confesar a Dios Confesar la salvación Confesar que quieres Que Cristo Que eso que pagó En la cruz Que esa horrible Dolor físico Y espiritual Que Jesús pagó Valga la pena por ti Y que tú quieres que Él tome tu lugar Y que cuando tú mueras y vayas frente al Padre Tengas abogado Y que ese abogado sea Cristo ¿Se entiende eso? Y allí ahí es que se hizo esa, esa transacción Pero Pablo está citando la escrituras Vamos al 11 Pues la Escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Pablo está citando a Isaías, hermanos. Y necesito que entiendan esto. Romanos se escribe después de la muerte de Cristo. Y Isaías se escribió mucho antes de la muerte de Cristo. Pero antes y después, el término de esa condición, de esa transacción espiritual, cómo es que Jesús iba a pagar por nuestros pecados, ya estaba establecida. ¿Se entiende eso? Desde antes de que Cristo muriera, ya Dios había dicho cómo es que nosotros, y vamos a poder acceder a la presencia de Dios ¿Por qué? Porque había un plan, siempre había un plan Quiero explicar esto un poco más Isaías Cientos de años antes de Cristo Allí Dios dice Todo aquel que en él creyere no será avergonzado Dice otras palabras Tendrá paciencia, no tendrá por qué desesperarse En el texto cuando lo busca En Isaías 26 y lo que necesito que entiendan es que en este momento no, no era cierto Eso no era cierto en ese momento No era cierto que el que confesara a Dios con su boca en aquel momento Fuera salvo Y no lo iban a entender ¿Por qué? Porque en aquel momento En aquel momento histórico había un sacerdote que tenía que hacer sacrificios, etcétera, etcétera, para expiación del pecado y expiación del, del pueblo. ¿Ok? No quiero meterme en, 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 mucha, en mucha complejidad. Pero en aquel momento, Cristo no había muerto. Estamos antes de Cristo. La forma de que el pueblo perdonara sus pecados, que Dios perdonara los pecados del pueblo, era haciendo sacrificios. Y aquí dice, solamente confiesa y serás perdonado. En aquel momento no se entendía esa palabra Pero fue una profecía Para que nosotros pudiéramos entender Ahora que sí se puede cumplir Que Dios siempre tuvo un plan ¿Se entiende ahora un poco más? ¿Sí? Dios siempre Tuvo en su mente Siempre tuvo en su plan salvarte Salvarme a mí Dios siempre tuvo en su imaginación Dar su hijo por nosotros Siempre Y Jesús lo sabía Jesús sabía para lo que vino. A Jesús no le tomó de sorpresa. El que él haya clamado Señor, pasa de mí esta copa, no significa que él no sabía cuál era el plan y que Dios lo cogió de sorpresa. Él es Dios. Él sabía lo que venía. ¿Qué le motivó, hermano? Amarte a ti. Amar a esa moneda perdida, esa oveja perdida, ese hijo pródigo. Tener la casa ready para poder recibirte Cuando tú quisieras Olvídate del sacerdote Olvídate de los sacrificios Es que cuando tú confiesas con tu boca Ya Servicio 24-7 Está a ley de una oración Confiesa con tus labios Señor Sálvame quiero entrar a ese mundo perfecto que tú hiciste para mí quiero que me llenes física, espiritual, emocionalmente quiero que me sanes por completo quiero ser tu hijo estamos a esa distancia del corazón de Dios pero ya vieron el costo de eso gracias a Dios Jesús murió Pero pasó algo, hermano. Y es que tres días después, Jesús resucitó. No se quedó muerto. Jesús resucitó. Jesús vive. Nadie, ¿viste la tumba de Jesús? ¿Cómo estaba esa tumba? Vacía. Nadie estuvo por allá en estos días. Vacía, hermano. Resucitó. Venció la muerte. ¿Tendrá autoridad ese hombre? Sí, es Dios tiene autoridad tiene autoridad para hacer lo que sea por ti y lo quiere hacer quiere hacer lo que sea por ti dio su propia vida por ti no te va a perdonar los pecados que has hecho si ya los perdonó, simplemente está esperando que decidas abrir tus labios y confesar esa es nuestra identidad en Cristo hermano. ese es el costo de la salvación Pero hay algo más Y es algo Que nos da la identidad después de Y se llama El ministerio de la reconciliación Vamos al 18 Casey Eso no quedó allí hermano Ahora que la casa está recogida Que la casa está ready Que todo está hecho Que todo está se puso toda la parte espiritual. Se puso en su sitio para que tú simplemente abres tu boca y confesaras y tuvieras acceso a la salvación eterna y la vida eterna. Dios nos regala un privilegio merecido. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estoy leyendo la última línea. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sigue el 20. Así que somos que. ¿Qué dice ahí? Embajadores En nombre de nosotros En nombre de quién De Cristo ¿Quién fue el que puso la casa ready? Cristo Realmente fue, fue la trinidad completa Padre y Espíritu Santo Pero Cristo fue el que murió en la cruz ¿Cierto? Así que Somos embajadores ¿Y qué es un embajador? Aquella persona Que representa A un gobierno En otro lugar pero esa persona que está en ese otro lugar no es de ese lugar, es del gobierno de cual representa. Los embajadores de Estados Unidos, sí, en otro lugar, no pertenecen a ese otro lugar, pertenecen a Estados Unidos, pero están allá representando su país, ¿cierto? ¿Se entiende? Así que nosotros, tan pronto aceptamos nuestra nueva ciudadanía, ¿qué ciudadanía tenemos? La del cielo, la de la vida eterna, la del reino de Dios Por eso es que en muchas ocasiones la Biblia habla de que somos peregrinos y que Y extranjeros Extranjeros no pertenecemos aquí Por eso somos una cosa rara en muchas ocasiones para la ciudadanía Para este mundo El mundo mágico de Satanás Donde las cosas parecen una cosa pero son otra donde los pecados aparentan tener un camino derecho, pero su final es final de muerte. Por eso en ocasiones somos raros. Por eso nos encajamos. Por eso a veces nos votan del trabajo. Por eso a veces nos persiguen. Y, en, y, nos, y bien nos pasa y si nos votan. Peor le fueron a los que los, los prendieron como antorcha, los decapitaban, los llevaban... Al, y todavía pasa. Pasa mucho. Hoy. Aquí nosotros estamos bien. Cruza el charco, con el viejo mundo, ella pasa todos los días, en muchas áreas, muchos cristianos mueren. ¿Por qué? Porque están desperdiciando su vida por una causa. Porque saben lo que les espera. Porque saben de dónde son. Porque saben que no van a negar a aquel que murió en la cruz por ellos. Porque saben que Jesús hizo lo que hizo física y espiritualmente. Y están dispuestos a morir por la causa de Cristo. Y estoy textualmente citando el último punto de las catacumbas. Estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Porque entendemos claramente desde nuestros comienzos en el 71 de dónde somos y a dónde pertenecemos. Nuestra ciudadanía no es puertorriqueña, no es americana. Yo soy ciudadano del cielo. Nací aquí, obviamente, sigo sí, unas reglas aquí y pagamos impuestos, etcétera, etcétera, y podemos ver muchos textos donde Jesús fomenta que se sigan las reglas de la ciudadanía que sea. Pero nuestra primera ciudadanía es del reino de Dios. Nosotros como ciudadanos del cielo, embajadores en la tierra, tenemos ese ministerio de reconciliación. Ponme el 18 por ahí, déjalo puesto. Y hay algo bien interesante Y es que Cuando Cristo nos envía A ese ministerio de reconciliación Antes de todo eso Antes de todo eso Jesús oró por nosotros Para ese ministerio Y, y Jesús estaba orando con el Padre Esas veces que se apartaba de noche Y se apartaba de tarde Y oraba al Padre Y, y, y tenían esa, esa relación de Padre e Hijo En una de esas Juan, el discípulo amado el que se la acostó en el pecho una vez, ese se acercó y escuchó y escribió y nos dejó. Y, y yo quiero leerles esa oración que Dios hizo por nosotros como ministro de la reconciliación. Si usted aceptó a Cristo, usted es ministro de la reconciliación. Lo dice ahí, lo acabamos de leer. Y Juan 17, del 15 al 21, nos dice, nos muestra... Esa oración que Jesús hizo al Padre por nosotros Dice No ruego que les quites del mundo Sino que les guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Ahí queda claro lo que estábamos hablando santifícalos en tu verdad Tu palabra es la verdad Como tú me enviaste al mundo Así yo lo he enviado al mundo Y por ellos Yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados y la verdad. Mas no ruego solamente por esto. Y esta es la parte importante, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quién? Dale para atrás. ¿Por la palabra de quién? De nosotros. Ese ellos, es nosotros. Muchos van a creer y ya Jesús está orando al Padre por las personas que van a creer, por la palabra que tú les vas a decir. Jesús ya intercedió por aquellas personas, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. A todas las personas que tú le vas a hablar, vas a hablar a nombre de Cristo. Ya Dios oró por ellos para que cuando tú les hables puedan creer en Él. Eso no es garantía de que van a creer. Pero aquellos que crean, ya Jesús está orando por ellos. Eso no es fascinante. Próximo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste Ya Jesús intercedió hermano por nosotros Por las personas que tú le vas a hablar Por las personas que, que Dios te usa a ti Así como estás Dios te usa y te quiere usar Tal y como estás Para hablar Porque es que tú no vas a hablar a nombre tuyo Tú vas a hablar a nombre de Él Y por eso es que yo puedo estar aquí hoy Porque yo no estoy hablando a nombre mío ni de lo que yo hago todos los días yo hablo a nombre de Cristo y yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer hablar del costoso camino de la, de la reconciliación que para nosotros no es nada costoso es cuestión de hablar, abrir la boca y confesar pero todo lo que hizo Jesús para que eso sea posible Dios preparó todo en la casa para recibirte Jesús sigue intercediendo por nosotros y por los que vamos nosotros hablarles Y el Espíritu Santo decidió morar ¿En donde, hermano? Decidió morar en nosotros Para darnos la fuerza, darnos el carácter Darnos la valentía que no tenemos Darme a mí la valentía que no tengo Para estar aquí Y poder exponerles esto a ustedes hoy Entonces Hasta aquí entendemos, ¿verdad? Hermanos, ¿qué nos toca? Tenemos que rogar me gustaría ver el texto que habla de, de rogar. Pon el 18, creo que es el 18 que, que, que lo dice, o el 20. Verificate a ver. Segunda de, Cor de Corintios 5. El 20, verificate el 20. ¿Sí? Ok, vamos allá. Dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esta parte, como está en español, os voy, si estáis, a veces nos perdemos un poquito. Pero dice, como si el que nosotros seamos embajadores, el que, el que tengamos el ministerio de la reconciliación, es como si Dios mismo estuviera rogando por medio de nosotros. ¿okay? El hecho de ser embajadores, el hecho de, de tener el ministerio de la reconciliación, o sea, reconciliar al mundo con Dios, así como nosotros que estamos reconciliados con Él Es como si Dios estuviera rogando A través de nosotros Y le dice Rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Y me está bien curioso La palabra rogar Rogar La palabra rogar Es bien curiosa porque Aunque es rogar y suplicar En, en griego es Paracaleo es llamar, suplicar eh, En inglés utiliza otra, otras palabras más, más, más profundas eh, du, du, es, es como algo como humillante Como algo bien Bien de humillación Pero igual la raíz de rogar La palabra reg, Viene de la palabra rey De la palabra recto De la palabra régimen Entonces no has sentido que la misma palabra Dios la utilice para rey y la misma la utilice Para rogar Que es como algo tan bajo El que ruega está como una posición más abajo del que le está rogando Así Dios nos mandó Como ministro Mini, ministerio Pequeño, desde abajo Ministerio de la reconciliación Nosotros no somos quienes Reconciliamos, reconcilia el Espíritu Santo Y la persona Abre la boca, abre sus labios Y decide tener reconciliación Pero nos envía a nosotros, el rey a rogar por aquellos que quiere salvar y hermanos nuevamente no es nuestro testimonio aunque nuestro testimonio tiene que estar intachable lo mejor que usted pueda como pecador lo mejor que usted pueda hacer vaya a las consejerías matrimoniales haga lo que tenga que hacer pero es que usted no se va a predicar a usted mismo usted va a hablar de Cristo aquel que a pesar de usted a pesar de nosotros a pesar de mí me permite traer este mensaje Como si lo mereciera Pero no se, no se, no se engañe No me permite engañarlo No, no lo merezco eh, Hermano, y ese es el mismo que, que, que nos aceptó tal y como estamos Cuando vinimos a él rotos rotos vasijas rotas Estábamos hechos canto Con necesidades espirituales, físicas, emocionales Económicas, usted dirá Todas esas necesidades Vinimos ante él él nos recibe con los brazos abiertos porque la casa estaba lista para recibirnos. Y otra persona, como buen ministro del Ministerio de la Reconciliación, nos habló algún día y nos dijo, confiesa, todo está listo, el Padre te está esperando, simplemente confiesa y serás salvo, como lo acabamos de leer. Y dónde nos toca rogar, el título de esta prédica se llamaba Rogando al Mundo. ¿Dónde nos toca a nosotros rogar? ¿A dónde nos toca a nosotros ejercer el ministerio de la reconciliación? Pues si usted está reconciliado con Dios, si usted es hijo de Dios, y usted está donde está, es porque Dios quiere que usted esté donde está. ¿Se entiende? Usted está en las manos de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Si usted es hijo Usted está en las manos de Dios Y usted está allí Porque Dios los tiene allí Por una razón Pues ahí donde está Ahí ruega Ahí lleva el ministerio De reconciliación Ahí donde tú estás Hoy a mí me toca estar aquí Pero no siempre estuve aquí Estuve en mi trabajo Estuve haciendo un montón de cosas Y todavía estoy Bregando con un montón de gente Y donde quiera que tú estés Te toca rogar Te toca llevar ese ministerio De reconciliación Llevar esa gran Noticia Noticia no tienes que hacer nada Y Satanás se encarga de hacerte pensar que sí Esa es la parte difícil Ese es el engaño Te hace pensar que sí Estuve, estuve hablando con un tío hace una, unas semanas atrás Donde él me decía Pero es que ¿cómo es posible Que yo no tenga que hacer nada? ¿Cómo es posible que tantos cristianos sean hipócritas? ¿Cómo es posible? Y yo le dije Yo no sé cómo es posible Pero Dios te ama así No tienes que hacer nada Es que no puedo entenderlo Es que no tienes que entenderlo Tienes que aceptarlo Tienes que aceptarlo Es como los esposos Que a veces no entendemos a nuestras esposas Y nunca las vamos a entender Pero las amamos así Tenemos que aceptarlas como son ¿Por qué tienes que llevarte 20 maletas Cuando ves una grande Lleva 7 chiquitas? No sé Pero las cargas y ya Las cargamos Y así es la gracia hermano No la entendemos Pero la aceptamos Y la amamos Y la abrazamos Porque yo quiero vivir eternamente Para con Dios Yo no quiero estar y yo no le tengo Yo no amo a Dios Porque le tengo miedo al infierno Pero le tengo miedo al infierno Pero amo a Dios Y estoy con Dios Porque le amo Porque me transformó Porque me dio mucho Pero en esas veces Que uno le dan esas crisis Dice no Es que no No hay opción Yo no, no tengo opción Yo tengo que estar con Dios No hay opción Fuera de Dios No hay opción Es en Dios Ok vamos a orar Vamos a meter mano Vamos a llamar ¿Quién me puede ayudar? Y se trabaja Lo que se tenga que trabajar Y así va a ser nuestra vida bueno, siempre Siempre El ministerio es con los demás Siempre Hablamos una De hecho lo tengo aquí pero también lo cantamos en una canción Ahora no vivo yo, ahora vive quién en mí Cristo vive en mí eh, Y eso nos dice, ¿verdad? Lo dice Galatas eh, 2.20 Y no lo dice para ti Ahora vive Cristo en mí soy superman no ahora vive Cristo en mí vete y habla de la reconciliación todo todo no existe un don hermano no existe un solo don espiritual que sea para usted mismo no existe existe Milton no existe todos los dones son para la iglesia para las otras personas para bendecir a otros no existe es más usted no puede decir yo soy una persona que amo tiempo es, todavía tenemos tiempo. Yo soy una persona que amo. Usted no puede decir yo amo si yo voy y no existe una persona en el mundo que se sienta amada por usted. ¿Me explico? Usted no puede decir que usted ama si no existe una persona cerca de usted o lejos de usted que se sienta amado por usted. Porque es que el amor no es para usted, no es porque usted lo dice. No, yo soy amor, sí. No me diga. ¿Y a quién ama? ¿A quién tú sirves? Si nadie puede decir que se siente amado por ti, pues tú no amas. Porque a quién ama? A ti, no me digas. ¿Ok? La Biblia siempre habla del amor, siempre habla del servicio hacia la otra persona. Y la Biblia asume que usted se ama. Amate a ti mismo en segundo lugar. Ama al prójimo como a ti mismo. Siempre la Biblia asume que usted se ama. El problema no es que usted no se ame, el problema es que usted no sabe quién es usted es quién usted es en Cristo ese es el problema no es lo que usted no es no es lo que le hicieron es quién usted es en Cristo usted es un hijo de Dios punto lo demás no importa roto sí seguro estamos hecho canto pero Dios recogió todos esos pedazos leí un libro que tenían que le dieron una una actividad a unas niñas y cada niña cogió una taza y la cogieron en sus manos y le dijeron tírala en el piso una taza se va a romper y están con miedo Y la tiró a la primera a la segunda A la tercera Ok ahora Recojan todos los pedazos Vamos a pegarlos Y empezaron a pegar los pedazos Ahora enciende Una luz Dentro de la taza Y por la peguita Salía toda la luz Así estamos en Cristo hermano Estamos rotos en mil pedazos Llegamos a Cristo Cristo nos ensambla Y a través de nuestros errores Lo utiliza para ministrar su luz A otras personas de eso se trata esto. Y a través de esa misma grieta es que Dios te va a permitir transmitir el mensaje de la reconciliación. El amor, los dones, el gozo de la salvación siempre se demuestra para los demás. Siempre es con el mundo. Hermano, Dios no nos llama a otra cosa en este verso. Y en esto. Cinco seis pasajes que, que nos convirtamos No sé si esto es una palabra Pero la voy, a, la voy a inventar hoy En rogadores del mundo Suplicarle al mundo Así como de humillante como se escucha Porque más humillante fue lo que hizo nuestro maestro En la cruz del Calvario Suplicarle al mundo por la reconciliación Somos embajadores en, eh, somos embajadores en Cristo Ponemos el 20 por ahí Dice Así que y Voy a utilizar este verso para terminar Así que Somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios rogara a través de nosotros mismos Y le rogáramos al mundo En el nombre de Cristo Reconcíliate con el Dios Vamos a orar Quisiera que cerraras tus ojos y reflexionara reflexionarás en este momento sobre Sobre tu vida Bueno Si tú hoy quieres Dar un paso de reconciliación Si tú hoy quieres dar un paso de, de abrir tu boca Y decir Señor la casa está lista Ahora entiendo todo lo que tuviste que hacer Hoy quiero que tú Salve, me haga hijo yo, yo, yo te pido que tú lo hagas hoy Hazlo ahí, confiésalo Y conviértete en hijo porque Dios quiere Hacerte hijo, Dios quiere salvarte Dios hizo todo, Dios te está esperando con los brazos abiertos Y, y, y antes de que tú Tú no tienes tantas ganas de reconciliarte con Dios Como Dios tiene ganas de reconciliarse contigo Porque ya lo hizo todo antes Tiene todo listo para recibirte si en algún momento has sentido timidez y has sentido que no tienes propósito, ya hoy Dios te ha dicho a través de su palabra que está escrita hace mucho tiempo para ti que tienes ese propósito y ese ministerio. Y es el ministerio de la reconciliación. Si tú quisieras que, que Dios transformara tu vida hoy, que te llenara de ese poder, que ese Espíritu Santo que ya está en ti, tú le permitas tener tomar tu vida y, y dirigirla, así como, como Pablo decía, el Espíritu Santo me movió a otro lugar, no me permitió hacer esto. El mismo Jesús dice, el Espíritu Santo me envió al desierto. Así mismo el Espíritu Santo mueva tu vida y, 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 te, y te lleve a los lugares que tiene para ti. Yo te pido que, que si hoy tú has decidido tomar alguna de estas decisiones, tú vengas para acá, vamos a orar, vamos a orar juntos. Quiero, quiero orar contigo, quiero orar por ti. Levántate, sé valiente. Dice que, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y, y, y no podemos avergonzarnos del poder de Dios porque, del Evangelio, porque es poder de Dios, dice la palabra. Eh, avergonzarnos de Dios eh, tiene por resultado que, que el Padre se avergüenza de nosotros, hermano. Porque lo que hizo Cristo en la cruz fue bien vergonzoso. Eh, otro detalle que no te es difícil, que Jesús estuvo desnudo, totalmente. Vulnerable en esa cruz es lo que dicen las escrituras hermano vulnerable nos ponemos y nos sentimos cuando decidimos. nos da un poco de temor poner nuestra vida en la mano de Dios pero igual es la mejor decisión que podamos tener es el lugar seguro es, el, es la torre fuerte dice Salmo. dice que, que es ese lugar ahí donde 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 todo lo que necesitamos está vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Señor Hoy ha sido un día que tú has recordado en nuestro corazón El sacrificio de Cristo en la cruz que nos ha hecho entender Todo lo que hiciste, todo el camino que abriste, todo lo que te costó Y lo que nos diste Señor para reconciliar al mundo contigo Yo te pido Señor que hoy tú pongas una llama bien fuerte en nuestro corazón Un ardor, una pasión Por cumplir lo que tu palabra ya nos dice que, que debemos hacer Señor Padre, yo te, yo te pido por aquellos que hoy aquí han, han tomado decisiones, Señor, en lo oculto, Padre. Yo sé que tú has escuchado sus corazones. Podemos ver muchas cosas, pero, pero, pero tú eres el que pesa los corazones, Señor. Tú eres el que sabe las decisiones que hoy aquí mis hermanos han tomado contigo. Y yo te pido que si han clamado a ti, tú los escuches, Señor y les deje el poder que tu Espíritu Santo los transforme que tu Espíritu Santo los, los llene Señor y permíteles tener una vida sobrenatural que ellos tengan el privilegio de abrir su boca Señor y si nunca han confesado si nunca han tenido un momento para llamar a las personas a reconciliación explicarles lo que es el Evangelio Señor que lo tengan Padre amado y puedan vivir el milagro más asombroso que es que una persona entregue su vida a ti frente a tus ojos, Señor. Es increíble ver esto, Padre. Yo te pido que nos permitas verlo, que nos envíes, que nos pongas ese ardor en el corazón como algo que tenemos que hacer en nuestras vidas todos los días, Señor. Padre amado, y que los hermanos sientan la satisfacción, que siempre tengamos la satisfacción en nuestro corazón de que estamos haciendo lo que tú nos llamaste a hacer, Padre. Las oraciones que hoy se han levantado ante ti, escúchala, Señor, considéralas y cúmplelas según tu voluntad y permítenos ver estos frutos, estos frutos y disfrutarnos, Señor, los unos a los otros, disfrutarnos como hermanos, disfrutarnos el amor que nos has dado para compartirnos. Padre amado, y tener esa llenura de saber que somos peregrinos extranjeros y que estamos cumpliendo la misión como buenos embajadores que somos, Padre. Damos gracias a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado a Dios.